0: Wir haben mit den zeitlich begrenzten Chemoimmuntherapien ja immer schon gesehen, dass die Rezidive bei Patienten mit einem unmutierten IGHV-Status früher kommen. Und genau das gleiche Muster sehen wir nur auf einem ganz anderen Niveau, nämlich sehr, sehr viel später, wenn wir eine zeitlich begrenzte, zielgerichtete Therapie dem Patienten verabreichen
1: Herzlich willkommen zum Lymphom-Podcast vom Kompetenznetz Maligne Lymphome. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, hier spreche ich Peter Borchmann mit renommierten Expertinnen und Experten zu den aktuellen Entwicklungen und Studien rund um Maligne Lymphome. Maligne Lymphome sind ein relevantes Thema. In Deutschland haben wir etwa 25.000 Menschen, die pro Jahr an einem Lymphom erkranken und das Feld entwickelt sich sehr dynamisch. Wir haben in immer kürzeren Abständen immer neue Studienergebnisse zur Diagnostik und Therapie. Wir haben nicht mehr nur klassische Zytostatika. Wir haben zusätzlich zielgerichtete Substanzen. Wir haben Immuntherapeutika. Wir haben eine fast schon unübersichtliche Menge an Neuigkeiten. Und dazu kommt, dass die praktische Frage, wie ich meinen Patienten behandeln soll, am Ende auch vom Patienten selber noch abhängt. Wir haben also eine äußerst komplexe Situation und in dieser komplexen Situation müssen wir die Ergebnisse neu bewerten und in unsere Therapiealgorithmen einfließen lassen. Das erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Studiendaten und vor allen Dingen auch einen offenen Diskurs. Wir wollen vom KML aus mit diesem Podcast einen kompetenten, aber vor allem einen unabhängigen Beitrag zu diesem Diskurs leisten. Mein heutiger Gast für diese Einführungsveranstaltung, für die erste Folge von dem neuen Podcast ist Frau Professor Eichhorst. Hallo Barbara. Hallo Peter. Barbara Eichhorst ist Oberärztin bei uns an der Klinik 1 für Innere Medizin der Uniklinik Köln und sie ist wissenschaftlicher Sekretär der deutschen CLL-Studiengruppe. Sie ist damit maßgeblich für die Entwicklung neuer Therapiekonzepte zuständig und für die Durchführung von Therapieoptimierungsstudien bei der CLL. Hinzu kommt die transnationale und klinische Forschung zur Richtertransformation und die Vereinigung von der klinischen Kompetenz als Leiterin der CLL-Sprechstunde bei uns und der langjährigen Erfahrung bei der Durchführung von klinischen Studien. Also mit einem Wort, hier kommt alles zusammen, was man braucht, um Daten verstehen zu können. Ich freue mich sehr, Barbara, dass du mit mir diesen KML-Podcast eröffnest.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, Peter. Vielen Dank für die Einladung.
1: Barbara, heute ist die provokante Frage, haben wir bei der CLL das Therapieziel funktionelle Heilung für alle? Wie kommt es zu der Frage, die CLL 13 Studie, hast du dieses Jahr das Erste Mal mit Überlebensdaten vorgestellt. Es war eine große Bühne, auf dem eher sehr prominent. Die Studie hat viel Achtung erfahren. Die Studie ist in vielerlei Hinsicht relevant, weil sie die neuen Therapiemöglichkeiten gegen die alte Standardtherapie bei jungen, fitten Patienten, das FCR, prüft. Natürlich in der Hoffnung, dass wir die Wirksamkeit verbessern und die Nebenwirkungen verringern können. Die Studie, so viel kann ich jetzt schon sagen, die hat eine bisher unerreichte Leukämiekontrolle gezeigt und sicher das Feld nach vorne bewegt, aber zurückkommt auf unsere Frage, lässt sie auch die Hoffnung zu, dass wir unsere Patientinnen mit CLL zukünftig heilen können oder anders gefragt, ist dies überhaupt eine relevante Frage angesichts der Verträglichkeit der neuen Medikamente, die ja auch dauerhaft verabreicht werden können? Als erstes würde ich dich bitten, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Kolleginnen und die Kollegen, die Studie noch einmal kurz zusammenfassend vorzustellen.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Der Titel von dem Podcast heute ist in der Tat herausfordernd. Aber ähm, wir als Studiengruppe haben auch das Ziel, ähm, letztendlich funktionelle Heilung für die Patienten zu erreichen. Und das war bisher nur oder ist bisher, muss man denn leider sagen, nur bei einer ganz kleinen Patientengruppe möglich und oder wahrscheinlich möglich. Und das sind Patienten, die fit genug sind, um eine intensive Chemoimmuntherapie zu erhalten. Und Patienten, die gleichzeitig ein sehr günstiges genetisches Risikoprofil haben. Also einen mutierten IGHV-Status, keine ungünstigen einzelnen Mutationen wie TP53-Mutationen. Und von daher haben wir mit der Z13-Studie diese Therapie, nämlich die FCR-Therapie, herausgefordert. Wir wollten zeigen, nachdem der apoptose bcl BCL-2-Inhibitor, Venetoclax in Kombination mit Obinutuzumab, der ja bisher nur bei komorbiden Patienten in der Phase-3-Studie getestet wurde, in der CL-14-Studie jetzt bei jungen, fitten Patienten. Diese Kombination gegenüber der effektivsten Therapie, Chemoimmuntherapie, die wir bei der CLL haben und es gab ähm, nicht nur den Vergleich FCR oder für die älteren Patienten Bendamustin Rituximab gegenüber Venetoclax Obinutuzumab, es gab noch eine Triple Kombination auch mit Ziel auf die funktionelle Heilung, dass wir Darauf kommen wir später vielleicht auch noch zu sprechen. Die zwei wirksamsten Substanzen, BTK-Inhibitor, Ibrutinib, kombiniert mit dem BCL2-Inhibitor, Vinitoclax und dann noch der CD20-Antikörper dazu. Also alles, womit wir die CLL gut angreifen können als Triple-Kombination. Und das waren die Daten, die ich auf dem EHA vorstellen durfte. Die Daten für das progressionsfreie Überleben, für den Vergleich von diesem triple gegenüber der Chemoimmuntherapie. Aber auch Venetoklax, Obinetuzumab gegenüber Chemoimmuntherapie wurde verglichen und es gab noch einen vierten Arm, den würde ich jetzt mal ähm, aus Zeitgründen ein bisschen zur Seite lassen, weil das war auch ein für den Endpunkt nicht wichtiger Arm, Venetoklax plus Rituximab hatten wir auch noch getestet. Die Ergebnisse haben gezeigt, ja, das prokursionsfreie Überleben ist deutlich überlegen mit der Trippelkombination. Wir haben da quasi fast schon Hodgkin-ähnliche Kurven inzwischen gesehen beim prokursionsfreien Überleben. Jetzt war die Auswertung nach drei Jahren möglich und hier sehen wir, dass über 90 Prozent der Patienten immer noch in Remission sind nach dieser Trippelkombination und auch bei den Patienten mit der Venetoclax-Obenituzumab-Kombination sind das 88% der Patienten. Und mit Chemoimmuntherapie waren es im Vergleich dazu nur 75% Prozent der Patienten. Wir sehen noch keinen Unterschied im Gesamtüberleben äh, bei diesen Patienten. Und in Bezug auf die Nebenwirkungen haben wir gesehen, dass die Chemoimmuntherapie zusammen mit der Triple-Kombination schon am meisten Infektionen verursacht. Und dass die Kombination von Venetoclax mit Obenituzumab in Bezug auf die Infektionen besser verträglich gewesen ist. Wir sehen mit durch die Hinzunahme von dem Ibrutinib die bekannten BTK-Inhibitor-assoziierten Nebenwirkungen. Vereinzelt muss man fast sagen, weil das ja junge, fitte Patienten gewesen sind. Und da wissen wir, dass BTK-Inhibitoren generell besser verträglich sind. Also Entwicklung eines schweren Hypertonus trat nur bei 5% der Patienten auf, Vorhofflimmern wir hören gerade das auch nur bei zwei Prozent der Patienten. Also das waren eher seltene Nebenwirkungen, so dass man eben sieht, die Kombination zielgerichteter Substanzen ist besser oder zumindest genauso gut verträglich wie eine Chemoimmuntherapie. Und das sehen wir aber jetzt schon nach einer relativ kurzen Beobachtungszeit. Das ist, dass die Rate der Sekundärneoplasien niedriger ist mit den zielgerichteten Therapien. Wir haben im, mit Chemoimmuntherapien in dieser Studie erheblich mehr Sekundärneoplasien. Das sind zwar vor allem Hautneoplasien, die wie Basaliome, Plattenepithelkarzinome, also jetzt nicht unmittelbar zum Tode führende Neoplasien, aber die natürlich die Patienten dennoch belasten. Also Zusammengefasst, sehr gute Wirksamkeit, ist, FCR ist unterlegen den neuen zielgerichteten Therapien und ein tendenziell günstigeres Nebenwirkungsprofil.
1: Danke Barbara, das sind äh, viele Daten, viele Ergebnisse muss man sagen und ich glaube wir sollten es versuchen so ein bisschen äh, in kleinere Teile, in kleinere Happen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu zerlegen. Die erste Frage, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen von meiner Seite, wäre die Frage, ob man natürlich mit, mit einem Vorbehalt, denn die Studie ist jetzt nicht endausgewertet, sondern geplant zwischenausgewertet, das müssen wir immer im Kopf haben, aber ob man schon sagen kann, dass äh, nicht nur praktisch, sondern auch durch diese Studie die Chemoimmuntherapie äh, noch mal ein Stück weiter in den Hintergrund gerückt ist, durch das ungünstige Wirkungs- zu Nebenwirkungsrelationen letztendlich.
0: Ja, durch die ungünstige Nebenwirkungsrelation, vor allem aber natürlich auch durch die Dauer der Krankheitskontrolle. Wir haben ähm, auch bei der CLL in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass die Effektivität der Erstlinientherapie schon entscheidend ist, wie gut man im langfristigen Verlauf die Erkrankung kontrollieren kann. Wenn die erste Remission bei diesem Patienten sehr, sehr lange andauert und wir wissen, Jetzt auch äh, neun Jahre, nachdem die zielgerichteten Substanzen bei der CLL zugelassen wurden, noch immer nicht, wie lang das mediane Ansprechen ist. Wir wissen aus den ältesten ibotenib daten mhm. dass es irgendwas jenseits der sechs, sieben Jahre ist. Das gleiche ist mit CL14-Studie. Auch hier haben wir noch gar kein medianes, progressionsfreies Überleben erreicht. Das heißt, diese sehr, sehr langen PFS-Intervalle, die wir am Anfang haben, das ist wahrscheinlich mit das Entscheidende. Für Patienten natürlich, auf der anderen Seite, wie du Peter sagst, natürlich ist eine schwere Sepsis unter einer Chemoimmuntherapie, wie wir sie unter FCR ja sehen, die selten, aber doch immerhin vorkommen kann, dass es tödlich verläuft, ist natürlich, wenn wir diese verhindern können, durch eine besser verträgliche Therapie, haben wir damit natürlich einen zweiten Benefit für die Patienten erreicht.
1: Ja, die nächste Frage, die sich daran anschließt, ergibt sich aus unserem Risikoklassifikationsprozess. System und Verständnis bei der CLL. Wir haben ja aus der Zeit der Chemoimmuntherapie Risikofaktoren definiert für unsere Patienten und die Frage, die immer im Raum stand, sind die auch gültig unter den neuen Therapien? Also können die uns ähm, leiten in der, der Wahl der Therapie? Zum Beispiel ighv mutationsstatus P53, weil es sollte nicht in der Studie sein, aber Mutationsstatus spielt ja eine große Rolle bei der Chemieimmuntherapie. Spielt das überhaupt noch eine Rolle oder kann man das auch mehr oder weniger vergessen?
0: Ja, der ighv status spielt leider doch noch weiterhin eine Rolle. Und das ist eigentlich ja auch logisch, weil der zeigt ja nun an, generell den Ursprungsstatus der CLL, der ersten CLL-Zelle sozusagen, ob das eine reifere, unreifere Form ist, damit eine schneller wachsende oder langsam wachsende Form ist und der IGHV Mutationsstatus ändert sich ja nicht, sondern der bleibt ja immer gleich bestehen und ähm, das heißt, wir haben mit den zeitlich begrenzten Chemoimmuntherapien immer schon gesehen, dass die Rezidive bei Patienten mit einem unmutierten IGHV-Status früher kommen. Und genau das gleiche Muster sehen wir nur auf einem ganz anderen Niveau, nämlich sehr, sehr viel später, wenn wir eine zeitlich begrenzte zielgerichtete Therapie dem Patienten verabreichen. Auch hier sehen wir, das Rezidiv kommt früher bei Patienten mit einem unmutierten IGHV-Status Trotzdem ist da ein sehr großer und sehr signifikanter Unterschied. Der Unterschied ist, das haben wir bisher nur ganz deutlich zeigen können, bei, in der Zell 14 studie größer bei den älteren Patienten, aber auch bei den jüngeren Patienten, sieht es so aus, dass eben vor allem diese Patienten mit unmutiertem IGHV-Status mehr von den zielgerichteten Substanzen profitieren, wenn man sich die Wirksamkeit anschaut. Auch für die Nebenwirkungsrate gilt das natürlich nicht.
1: Die CLL14 hast du erwähnt, die ja auch noch ein bisschen länger nachbeobachtet ist und wo man äh, zu, zu weiteren Fragen kommt, wenn man so gute Therapien hat, was das PFS betrifft, da gab es ja ein sehr, sehr großer PFS-Unterschied in der Studie, dann sieht man trotzdem, zumindest in der CLL14-Studie, keinen Gesamtüberlebensunterschied. Und die Frage ist, ob du glaubst, dass du überhaupt noch mit den zahlreichen sehr guten Optionen in Studien Gesamtüberlebensunterschiede sehen werden oder ob man sich von dem Gedanken praktisch verabschieden muss, weil einfach die, die Zweit- und Drittlinientherapien zu gut sind.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also sagen wir mal so, ich würde auch für die Ziel14-Studie sagen, da hatte unser Kollege Osman al ja auf dem EH auch einen Vortrag ja. dazu gehabt und ein Update vorgestellt. Und was man schon sieht, ist, dass der Unterschied im Gesamtüberleben wird größer mit zunehmend längerer Beobachtungszeit. Das heißt, also ich glaube inzwischen am Anfang hatte ich auch hm. gedacht, wenn wir nie einen Unterschied sehen. Es gibt, die Patienten bekommen halt alle in beiden Armen später Ebrotinib und damit ist der Unterschied am Anfang wahrscheinlich so weit nivelliert, dass wir das nicht nachweisen können. Aber wir sehen jetzt doch einen zunehmenden Unterschied im Gesamtüberleben. Das heißt sogar, und in der Studie haben die meisten Patienten in beiden Armen Ibotinib oder einen anderen BTK-Inhibitor zur Rezidivtherapie bekommen. Das heißt, auch wenn man eine effektive Rezidivtherapie hat, scheint sich doch möglicherweise, wenn man sehr lange sich eine Studie anschaut, hier einen Unterschied im Gesamtüberleben zu ergeben. Eben einfach durch dieses am Anfang kürzere PFS, dass das nicht mehr eingeholt werden kann, selbst durch eine sehr suffiziente Therapie schon im ersten Rezidiv?
1: Das würde, wenn man das zu Ende denkt, bedeuten, dass man versuchen muss, in der ersten, die maximal tiefe Remission zu erreichen. Und das würde auch dafür sprechen, dass man die neuen Prinzipien primär kombiniert. Eine Gegenposition könnte sein, bevor ich am Anfang, jetzt die GLOW-Studie, ist es zugelassen, ich kann einen BTK-Inhibitor und einen WC2-Inhibitor gleichzeitig verabreichen. Das ist möglich, das ist verschreibbar. Äh, Im Gegenzug könnte man sagen, es ist klüger, äh, das sequenziell zu machen. Also beide Therapieprinzipien zur Verfügung zu haben und nacheinander einzusetzen. Gibt es Daten oder gibt es Ansichten von einer Seite, in welche Richtung das Pendel schlagen wird bei der Beurteilung dieser Frage?
0: Also, da das Ziel ja ist, die Erkrankung zu eradizieren, und wie du schon sagst, durch diese möglichst tiefe Eradikation, dass wir wissen, das korreliert ähm, auch in der 13-Studie ähm, sehr exakt mit dem, was man vorhersagen würde, wie lange die Zeit bis zum Progress ist. Also, wenn wir die Erkrankung wirklich eradizieren wollen, dann macht es Sinn, zeitlich begrenzte. Kombinationstherapien einzusetzen. Ich wäre allerdings sowohl für die Triple-Kombination, wie wir sie jetzt in der CEL13-Studie getestet haben, die ja auch noch gar nicht so zugelassen ist. Aber ähm, selbst wenn es zugelassen wäre, wäre ich auch da zurückhaltend. Genauso wie ich die Venetoclax-Ibrotinib-Kombination, die ja insgesamt dann für 15 Monate verabreicht wird, eher auch noch zurückhaltend bin, bis vielleicht auf einige Patienten, wo es bestimmte Gründe gibt. Und der Grund für die Zurückhaltung ist einmal also Studiendaten, die Zulassung erfolgte aufgrund einer sehr kleinen Phase 3 Studie, 100 Patienten in jedem Therapiearm, Vergleich gegenüber Chemoimmuntherapie sowie auf großen Phase 2 Daten für fitte Patienten, das waren zwar 300 Patienten, aber wie gesagt alles, an der Phase 2 und die Selektion der Patienten in ausgewählten großen amerikanischen Zentren lässt darauf vermuten, dass das die super, super fitten Patienten mit dieser Erkrankung sozusagen sind. Also vielleicht nicht so ganz repräsentativ. Das zum einen, also einmal die Anzahl der Daten und dann ist ja schon eine entscheidende Frage, wenn man die zwei wirksamsten Substanzklassen kombiniert, was, wie du auch schon sagst, sehr, sehr großen Sinn macht von dem Pathomechanismus her. Aber trotzdem bleibt ja die Frage übrig, was ist, wenn das Rezidiv früh wiederkommt? Kann ich dann beide Substanzen noch mal einsetzen? Also nicht die Spätrezidive, aber es wird sicherlich einige wenige Patienten geben mit hohem, ungünstigem Risikoprofil, wo das Rezidiv früh kommt. Und dann könnte das Problem bestehen, bisher gibt es zwar keine Daten dafür, aber es gibt halt sehr, sehr wenig Daten bisher für ja. die Rezidivtherapie. Und ich glaube, auf diese Daten sollte man warten, bevor man breit für den Einsatz dieser Kombinationstherapie wirbt oder sie auch wirklich einsetzt. Ja.
1: ja. Vielleicht noch, wenn wir über, über die Zukunft sprechen, ganz kurz auch von deiner Seite eine Einschätzung zu der, zu der kumulativen Inzidenz letztendlich von Nebenwirkungen unter BTK-Inhibition. Es gibt Konkurrenzpräparate zu den in eurer Studie verwenden Ibrutinib, die damit so auf jeden Fall, wo man glauben kann, dass sie vielleicht etwas besser verträglich sind für die typischen häufigen Nebenwirkungen. Es gibt die nicht-kovalenten BTK-Inhibitoren jetzt mit ähm, ein, ein weit vorne ein neues Medikament, was das auch verspricht. Ähm, erhoffst du dir von diesen Entwicklungen was? Oder kann man vielleicht sogar sagen, ja, das ist heute schon wirklich relevant?
0: Ähm, ja, also mit den anderen BTK-Inhibitoren, da sahen die ersten Studien mit einem Head-to-Head-Vergleich gegenüber e für acala und sano ja sehr, sehr gut aus. Geringere Raten an Herzrhythmusstörungen. Man sah aber an den Kurven schon auch, das ist eventuell einfach auch dort nur eine Frage der Zeit, dass diese Herzrhythmusstörungen vielleicht einfach später auftreten. Und letzte Woche ist im Blatt ähm, eine Publikation dazu erschienen war eine monozentrische, retrospektive Analyse, aber immerhin von Ohio State, also eins der Hauptzentren für, zur CLL-Behandlung in den USA. Und die haben bei fast 300 Patienten unter Akalabrotenib auch berichtet, dass es dort auch immer einige Fälle von ventrikulären Arrhythmien gab, eine davon tödlich. Das ist ja das, was wir fürchten. Wir haben eine super effiziente Therapie, Dauertherapie. Die Erkrankung wird hervorragend kontrolliert und dann kommt es zu diesen kardialen Komplikationen. Sanobrutinib ist noch nicht zugelassen, kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres. Hier waren die ersten Daten, zeigten auch eine niedrigere Rate an Herzrhythmusstörungen, aber die Beobachtungszeit in der Studie oder in den Studien war noch viel kürzer als mit Akalabrutinib. Also finde ich es zu früh, um zu sagen, das wäre ein sicheres Medikament. Das von dir angesprochene Pirtobrotenib wirkt ja anders als die bisher genannten BTK-Inhibitoren. Das heißt, es bindet nicht kovalent, hat zum einen Vorteile für die Resistenzmechanismen, hat aber wahrscheinlich zum anderen auch Vorteile in Bezug auf die Nebenwirkungsrate. Die sind Super gut die Verträglichkeitsdaten, aber auch hier muss man sagen, mittlere Beobachtungszeit neun bis zwölf Monate. Das wäre schön, hier noch ein bisschen längere Nachbeobachtungszeit zu haben. Aber es könnte wirklich sein, dass mit dieser Substanzklasse nochmal die Nebenwirkungen insgesamt deutlich niedriger sind für die Patienten.
1: Also. Zusammengefasst von meiner Seite, das sieht schön aus, aber die Nachbearbeitungszeit ist einfach nicht lang genug, um das äh, ausreichend sicher beurteilen zu können. Und was wir sicher wissen, das ist natürlich klar, mit dem ersten Medikament, was auf dem Markt war, ist die Wirksamkeit über sehr lange Zeit. Und auch das Nebenwirkungsspektrum kann man gut beschreiben. Ne? Das muss man ja schon sagen. Ich habe abschließend für dich eine Frage, die zurückkommt neben den ganzen... Abwägungen, die man natürlich treffen muss, wenn man diese Studiendaten beurteilt, aber zurückführen zum Patienten. Also, wie sieht's denn aus? Wenn heutzutage zu dir eine Patientin kommt, wir nehmen an, die ist so Ende 60, ist pensioniert hat für ein sehr aktives Leben mit ständigen Studiosusreisen, hat ein Stadium B-Neb, aber B-Symptome ein bisschen Atrialhypertonie, nimmt aber nur ein Diuretikum, ist also praktisch nicht relevant, begleiterkrankt, hat einen mutierten IGHV-Status, keine Chromosomalaberation, keinen genetischen Risikofaktor. Sie fragt dich, na, Frau Professor, welche Möglichkeiten gibt es und was würden Sie an meiner Stelle machen? Stand heute.
0: Da die Patientin einen mutierten IGHV-Status hat, gehört sie der Gruppe an, die extrem von der zeitlich begrenzten Therapie profitiert, weil wir hier wissen, dass schon nach den Chemoimmuntherapien die Rezidive sehr, sehr spät kommen und ich nach allem, was wir jetzt ähm, sehen an Daten aus der CL14-Studie für das langfristige progressionsfreie Überleben, das nach sieben Jahren, ich glaube, über 80 Prozent liegt, ähm, und auch in Bezug auf die Raten der Eradikation der CLL, wie langsam hier auch diese MRD-Rezidive kommen, wird das für mich eine Kandidatin, der ich Venetoclax Obinituzumab, ähm, empfehlen würde. Hat natürlich den Nachteil, wenn sie sehr aktiv ist, die mit der Eindosierung am Anfang, den vielen Antik oder gehäufteren Antikörperinfusionen. Dass man in den ersten fünf Wochen nicht so viel reisen kann, weil man da schon sehr viel beim Arzt ist, aber das zahlt sich ja hinten hinaus aus. Man muss halt für eine bestimmte Zeit Pause machen mit dem Reisen, aber dann sind das die Patienten, die, ja, wenn es gut geht, dann zehn Jahre Ruhe haben. Das wissen wir alles noch nicht genau, bis es wieder eine Therapie braucht.
1: Das heißt, in deinem Entscheidungsbaum, da spielt der EGHV-Status schon eine entscheidende Rolle, wenn ich gesagt hätte, stattdessen ähm, ist unmutiert, dann hättest du anders geantwortet?
0: Ja, richtig. Also wenn es unmutiert ist, muss man einfach sagen, da, auch da gibt es aus den vielen Phase-3-Studien, die es zu Ibrutinib und akala gibt, nicht so ganz einheitliche Daten. Es gibt Studien, die zeigen noch einen Unterschied zwischen mutiert und unmutiert. Es gibt Studien, die zeigen keinen Unterschied in der Krankheitskontrolle, mehr zwischen mutierten und unmutierten Status. Von daher ist schon Denke Ich eine der Fragen, die uns in Zukunft beschäftigen wird, sind, das die Patienten, die mit unmutiertem IGHV-Status, die eher einen btk inhibitor bekommen sollten, sei es Dauertherapie, vielleicht eben auch in der Kombination mit Venetoclax. Allerdings, deswegen führen wir ja noch die cl 17 studie gerade für diese Patienten durch, weil da die, das wirklich komplett unklar ist. Für die anderen Patienten zwar auch, aber da gibt es, wie gesagt, eher die Argumente für die zeitlich begrenzte Therapie. Aber für die mit dem unmutierten mihv status in Bezug auf die Dauer der Krankheitskontrolle, ist das wirklich gleich zwischen diesen beiden Therapieoptionen. Und in dem Fall würde ich mich wirklich mehr nach den Präferenzen der Patienten richten, weil man muss sagen, es ist beides gleich. Arterieller Hypertonus kann man sagen, hm, vielleicht eher doch kein BTK-Inhibitor. Auf der anderen Seite, wenn der gut kontrolliert ist, Acalabrutinib macht das wahrscheinlich schon weniger häufig, wäre dann hier schon eine sehr gute Behandlungsoption. Und dann kommt es darauf an, wie nah ist die Patientin an einem Zentrum, möchte die sofort auf ihre nächste Studienreise gehen und hat keine Geduld für eine Eindosierung, dann wäre das eine sehr gute Kandidatin für einen BTK-Inhibitor.
1: Barbara, vielen, vielen Dank. Für mich war es erneut erhellend. Ich hoffe für Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer auch. Geben Sie uns Rückmeldung, geben Sie Feedback an postgrad.lymphome.de, unterstützen Sie uns mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple. Das hilft auf jeden Fall. Weitere Informationen und Broschüren zu verschiedenen Lymphomerkrankungen finden Sie auf unserer Website unter www.lymphome.de. Dem Portal des Kompetenznetzes maligne Lymphome. Ich danke Ihnen ganz herzlich, vor allen Dingen dir, Barbara, sehr herzlich für diese erste Folge in unserem Podcast und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.